0: Вы слушаете Радио Эх Программу на русском языке на радио Драйкланд Вы слушаете нас каждую субботу с 13 до 14 часов На частоте 102,3 МГц
1: Sie hören Radio ECH, das russische Programm in Radio Dreieckland. Sie hören uns jeden Samstag zwischen 13 und 14 Uhr. Und Radio ECH auf Deutsch hören Sie jeden Donnerstag zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Sorry.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели, или, как сейчас принято говорить, доброго времени суток. Сегодня в студии Света, вот я продолжаю после некоторого перерыва делать лайв-передачи, у нас сегодня в студии гость Дмитрий Толкач. Привет, Дима.
2: Привет, Света. Привет, слушатели.
0: Вот, Дима наш, как сказать, слушатель, ветеран радио Драйкланд, да?
2: Можно сказать, да.
0: Фанат. И также я уже твои тексты использовала в наших передачах, правда, немецких радиоэх. То есть там про беженцев ты писал, что-то, что мне понравилось. В общем, сотрудничество некоторое у нас уже наблюдалось. И вот сегодня ты первый раз в гостях у нас на «Русской передаче». И ты у нас историк и занимаешься историей Украины.
2: Так получилось, да. да.
0: В общем, сам, сам ты из Киева, да?
2: Сам из Киева, да, но уже очень давно живу в Германии, причем именно как иммигрант, а не как некоторые во фрайболи, скажем так, вот именно по работе.
0: Ну, в общем… Наша передача сегодня будет посвящена Украине, получается, да, поскольку мы так
2: получилось, да. да,
0: профессионально и лично связаны с этой страной, хотя у нас как бы есть специальная украинская передача третья передача в месяце, но сегодня у нас передача на русском языке, русская, но в многом про Украину, и мы так посчитали очень много всяких печальных юбилеев вокруг сегодняшнего дня.
2: Да, вот пришло время, скажем так, об этом поговорить. То, а, то...
0: то есть, допустим, год назад в ночь со вчера на сегодня убили Бориса Немцова. Это один печальный юбилей. Сейчас по всей стране идут марши немц... в памяти Немцова. Уже я прочитала сегодня ночью, что в Челябинске организаторы марша избили зверско сотрудники Центра Э. В Москве марш идет, уже идут, и есть видеозаписи в интернете.
2: Да, в интернете также имеются и другие видеозаписи, но события двухлетней давности, а именно два года назад, в 5 утра, еще по-киевскому времени тогда, начался захват здания парламента Автономной Республики, Автономной Республики Крым в Северополе, и поэтому мы подумали, что будет неплохо начать передачу с, с песни группы «Завьё» «Крым».
1: Спиною над Кримом Kram. але ist mein Kram. Aber ein bisschen wie ein bisschen wie ein це плюс Ich плюс ein осінь, яку ми попросимо wie нас в wie Ja, ich seh' wie rai' і туристів не затопчуть цей дивний півострів сонце й море розгойдує вежі мільйонам зірок і туристів і всі права їх два сонце і трава а також ще одна осінь яку ми попросимо вернути нас в Крима, крим ай живце Ich bin der
0: 한데, дорогие радиослушатели, еще напоминаю, если вы забыли за все эти недели и месяцы, можно позвонить нам в студию, звонить, пожалуйста, только когда идет музыка, и телефон во Фрайбурге 0761, фрайбургский э, номер, и потом 31028, 31028 во Фрайбурге. Так что звоните, если у вас какие-то вопросы есть или комментарии. Ну а мы приходим к нашим печальным юбилеям. Немецова убили, Крым захватили. Ты был, Дима, в Крыму сам?
2: Ну, в жизни, да. Скажем так, в детство прошло частично в Крыму, каждое лето ездили на этом родственники. Причем именно в самом э, городе русских матросов, моряков, в Севастополе. Вот. Но, конечно, в детстве никогда не воспринималось это как какое-то противоречие. А потом вот оказалось в четырнадцатом году, что в этом есть что-то не то.
0: Ну, я в Крыму была, думаю, один раз в детстве. Лет пять мне было в санатории. Ну, тогда был Советский Союз, тоже никто ни о чем не думал. Но вот в последний мой приезд в Россию я нашла фотографии в семейном альбоме Дедушкины. Дедушка у меня был в Крыму. Дедушка у меня украинец из-под Киева. И интересно было, что все были надписи на украинском языке. То есть он там посетил Крым в 30-е годы. И вот на фотографиях и подписи все были по-украински. Меня это заинтересовало. А где он был в Крыму? Ну, не знаю, тоже тради... традиционный набор, там где-то с друзьями фотографии, не фигуры гимнастические строят, купаются в море.
2: Нет, ну потому что могло быть такое, что как раз э, северная часть Крыма, как называлось, преимущественно населена украинцами, и в рамках национальной политики тогда переводилось частично все на украинский язык. Так что, может, как раз он как раз задел такие территории, где было, было украинское большинство, и еще об этом можно было говорить. Так,
0: а давай сейчас вспомним все таки что произошло. Уже два года, да, кошмарно?
2: Уже два года, да.
0: А, кстати, да, сейчас все поменялось. Тогда два года назад, помню, был бал в во Фрайбурге. Это тоже карнавал. Да, сейчас карнавал-то у нас уже прошел, он же постоянно меняется. Мы собирались традиционно, русская редакция, пойти на карнавал. И какое-то настроение было, потому что уже ожидали что-то плохое. Вика мне позвонила и сказала, мы на карнавал пойдем, ты тоже иди. Только пообещай мне, что ты не будешь включать интернет, а не будешь слушать новости. Я Вике пообещала, что этого делать не буду. Но мне позвонила другая подруга Даша и сказала, а ты слышала, что Крым захватили? Так что... После этого, естественно, я полезла в интернет читать новости. Настроение было у... просто упадническое. Мы пошли на этот бал, но, честно говоря, как бы...
2: Танцевать уже не Танцевать хотелось.
0: Танцевать совершенно не хотелось. Конечно, мы пытались себя убедить, что, типа, это ну, да. политический акт протеста, пойти на ну, бал, да. но как-то настроение было просто убито.
2: Ну, протест, собственно, должен быть видим. Если вы просто пошли на бал, конечно...
0: Ну, конечно, мы просто оттуда ушли в печальном настроении.
2: Ну, да. Ну вообще интересно, потому что если так вспоминать те события два года назад, то вот как помнится, что не было вот того момента, когда произошел захват. Это был такой такой процесс, который длится несколько дней в течение там чуть ли не несколько недель. Когда вот, допустим, сегодня два года назад появились зеленые человечки в здании парламента автономной республики Крым в Симферополе. Еще никто не знал, что это такое, кто они такие. Хотя, конечно, все уже говорили, что это русские десантники. А, а, а вот завтра будет годовщина уже высадки именно российского десанта. Именно вот на вертолётах, вот те кадры, когда люди выкладывали в интернет, как летят вот прямо вот в такие массы вертолетов, самолетов в, на российские военные базы. И вот, получается, послезавтра будет уже годовщина появления вежливых людей, зеленых человечек, человечек. А самообороны Крыма на бронетранспортерах с пулеметами, и, ну, кажется, танков у них еще не было тогда, а так, в принципе, да, вдруг где-то в военторге все оказалось.
0: Ну да, и э, то, что невозможно было представить никогда в жизни, да, что между Россией и Украиной, то есть ближе стран нету, да.
2: Э, вот так казалось, культ, да.
0: да. там, одного Гоголя вспомню, да. Ну да. Э, и много еще чего. И просто, ну не знаю, сейчас так, не знаю, пост-пост всего эпоха какая-то началась, возможно, может произойти все, чего еще казалось год назад, что это невозможно.
2: Да, вот теперь, скажем так, никогда не говори никогда. Можно, можно сказать, с
0: А твои родственники в, в Крыму так и живут?
2: Да, как и все люди, как, как и все люди там живут, все пристроились, все более-менее, я не знаю, насколько они живут, насколько они выживают. Об этом, конечно, стоит лучше не говорить. А свет
0: там включили, кстати?
2: Я не спрашивал.
0: Я вчера прочитала в интернете, что в Севастополе вообще без объявления снесли тоже все коммерческие киоски и палатки, по примеру, Москвы.
2: Слушай, ну, это возможно, я не знаю, в принципе, это такая постсоветская проблема с этими, с этими э, киосками, и дав давно всех пора, конечно, сносить, оставить там по одному киоску на квартал. Но ну, не так,
0: как это проис происходит.
2: Вот именно, вопрос в том, как это провести, это правда.
0: А и какие же у нас еще юбилеи печальные?
2: Ну, печальные юбилеи присоединения самого Крыма еще, еще перед нами, это будет в марте. А дальше что у нас еще?
0: Майдан был тоже уже два года, годовщина расстрела. Да, вот, да, вот раз, это 20-го... 20 числа, 20 20 да, 20 как раз числа.
2: Неделю расстояния, скажем так, после расстрела Майдана и захвата Крыма.
0: Также, если еще удалиться в историю, вспомнить, то депортация чеченского и инг... ингушского народа в 23 О, февраля. Да. Потом я прочитала, чего совсем не знала, было побоище армяна азербайджанского с участием российской армии в 92 году, 22 -го февраля где 650 погибших, это вообще мимо меня прошло.
2: Да, ну, у, ну, нас, в общем... у нас в Киеве была сос соседи были семья армянА азербайджанская семья из Баку, они вот как раз обижали вот именно от погромов. Потому что, конечно, громили еще особенно национальных предателей, тех, которые женились не на тех, или вышли замуж не за тех.
0: Ну То есть, в общем, у нас конец февраля, одни сплошные годовщины погромов, депортаций, э аннексий да. и расстрелов.
2: Прекрасное время года.
0: Прекрасное время года, к которому прекрасная дата, это День защитника Отечества.
2: <с> конечно, конечно. Отечество, оно ведь всегда защищается путем уничтожения.
0: Ну, а мы думаем, что, что мы еще поставим музыку. Ты принес Аркадий Коц, да?
2: Да, вот как раз наконец-то что-то хорошее событие. Это, это или прошлой недели, 19, 19 апреля, вышел новый альбом группы Аркадий Коц, такой левой группы, которая очень активна в профсоюзном движении. И пишет, собственно, музыку тоже, тоже для, для рабочего движения. И вот новый альбом назвали им именно «Музыка для рабочего класса».
0: И что мы сейчас поставим?
2: Мы поставим песню про расстрелы. Да. «Кто стреляет рабочих?»
1: Полиция! 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 А на улицах, отходящих от площади, шотландские солдаты с ружьями. Боевые патроны. Им могут приказать стрелять по толпе, а за шотландскими солдатами английские солдаты с ружьями. Боевые патроны. Если шотландские солдаты откажутся стрелять по толпе, английским солдатам дадут приказ стрелять в шотландских солдат. Но это же было давно. Это было в будущем.
0: Вот такая песня, это с нового альбома, да, уже? Это mm -hmm. уже
2: с нового альбома, да.
0: «Кто стреляет в рабочих». Так, кстати, я слушаю эту песню, вспомнил, что же в России уже несколько месяцев бастуют дальнобойщики. И да. сейчас они там в Химках какой-то лагерь сделали.
2: Вот причем как раз буквально на днях еще была какая-то новая новость, новый, 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 то ли митинг, то ли лагерь, то ли еще чего-то уже под Питером. Да, так что они там творят. Ну, очень Молодцы, интересно, держится, что идет держится. все
0: Россия, причём у них лозунги крепчают и крепчают, то есть то, что я видел последнее, то раньше было «Мы за Путина, за Единую Россию», но уберите нам систему Платона, эту уплатная, да -да. а последнее, что я видел, там уже лозунги «Россия без Единой России».
2: Уже отводы дошло, да? Угу.
0: -то. Без Ротенбергов и без Единой
2: России. Интересно, интересно. Это, собственно, такой процесс, как 1905 года, когда началось все еще с Челобитной царю, Потом был враздел, и потом, собственно, ни в царе уже разговора не было.
0: Да, кстати, вот ты у нас историк, да, я сейчас тоже как бы поменяла, человек меняет кожу, из этнологов сейчас перековываюсь в историков тоже. Так что история нас учит тому, что может быть в будущем.
2: Ну, скорее, вот, как говорится, если что-то произошло, оно может произойти еще раз.
0: И поэтому ты занимаешься не меньше, не больше, чем
2: войной между Украиной и Россией, да?
0: Только не новой, а
2: а еще от столетней давности.
0: То есть как у тебя твоя тема диссертации называется точно?
2: Ну тема диссертации точно это повстанческое движение на Украине во время гражданской войны.
0: То есть наш сегодня в студии специалист по гражданской войне в Украине.
2: Да, причем как получилось даже в такой народной народной активности.
0: То есть революция была в 17 году, напомним некоторым радиослушателям, так. потому что уже выросло поколение, которое спрашивает, кто такой был Ленин,
2: да? Да, в принципе, и хорошо, что выросло.
0: Да, хорошо, что выросло. Так вот, в 17 году в Российской империи была революция, а после революции, как всегда, в Восточной Европе началась гражданская война.
2: А, в России как всегда, это интересно да? это хорошо. Не бывает Если Не, подумать, не бывает, беда, не бывает революции
0: слава. Без гражданской войны Причем это даже, думаю, не только в Восточной Европе Вообще часто такое бывает
2: Даже ну, не обязательно гражданская, французская революция закончилась массовыми какими-то эмпиристическими войнами, можно даже да. сказать.
0: В общем, к сожалению, революции часто заканчиваются войнами или перерастают в войны войны. Да? Да. И э, гражданская война, как нас учили в школьных учебниках, наверное, до сих пор написано, да что везде пр пролетариат стал бороться, и так хорошо боролся, что везде, во всех республиках Российской империи свергли буржуев, и все в едином порыве.
2: Да, причем непонятно еще, откуда бралась потом контрреволюция, все эти белые генералы, какие в армии там под ними воевали, но каким-то образом эта вся война потом с белыми длилась еще года три, никто толком не знает сколько, потому что вопрос там, когда, когда все закончилось, а, а когда-то уже просто сошло на нет. А самое интересное, конечно, в том, что революция как таковая была, их было две, конечно, для начала, февральская и октябрьская, октябрьская даже в некоторой степени был просто переворот, и... Вот и сами большевики такие вполне себе спокойно говорили об этом, да, переворот, ну и что? Ну и правильно, пора было.
0: Да, это мой, первое такое, как бы инсайт, откровение было, когда разрешили этого 10 дней, которые потрясли мир, Джен, э, дж, как, американский журналист, mm -hmm. который написал книжку, Джон Рид и ее же при Сталине запретили. и Я ехала в поезде Москва-Члябинск, по-моему, и там продавали баконистические книжки. Я купила издание какого-то там действительно 20 какого-то года до запрета там. И читала, и, в общем, основная мысль этой книжки, что это был государственный переворот, где Джон Рид это полностью доказывает.
2: Ну, интересно то, что, собственно, вопрос в том, зачем он это доказывал, потому что большевики -то не скрывали так -то, тому времени еще. Да. Это потом при Сталине все пос... раз, разговоры о том, о Великой Октябрьской социалистической революции. До этого, собственно, было понятно, да, переворот, он спланирован, четко распланированных планы захвата разных статистических объектов какие части идут куда, там, какие дружины захватывают что. Но это совершенно не похоже на революцию, правильно, где да. массы какие-то вот штурмуют э, какие-то дворцы.
0: Нет, ну то есть как бы он не доказывал, он мне доказал, скажем так. Да. да, да. А еще, так, в общем, тогда были всякие олимпиады по истории, в то время, когда я в школе училась, да? и там давали темы, про что можно написать реферат и как бы поучаствовать в олимпиаде. И я выбрала в последнем классе э, тему антисоветские теории, Как бы антисов... а, советологи как бы антисоветские взгляды на советскую историю и она пошла в библиотеку публично накопала кучу книжек как бы советологи писали про советский союз а советские историки писали про советологов развенчивали их историю в общем их их взгляды и теории Я она читалась кни... советских книжек про советологов в итоге приняла полностью позицию советолога.
2: То, То есть что? на тебя пропаганда не сработала, а как?
0: То есть все, что они как бы своими книжками хотели разведничивать, они, наоборот, мне дали кучу много духовной пищи, информации, как это можно воспринимать по-другому. В общем, в процессе подготовки к Олимпиаде по истории школьной я превратилась в советского
2: Такую белогвардейщину.
0: А, то есть, как бы революции 17 -го года не было, был переворот. Революция ну, февральская. Да,
2: февральская, вот это революция. Собственно. Февральская вот эта революция, это была? Да, и там же началось все, тут, все это бурление, начались куча разных революционных движений. Ну, даже вот белые генералы, они, собственно, были революционными генералами, тут ничего не поделаешь. Они же, собственно, давили на, на царя, чтобы он отрекся от престола, что, собственно, вот и есть та же самая революция. Потом они станут белыми генералами, будут воевать против большевиков и против Украины, кстати.
0: А когда у нас была февральская революция?
2: В конце февраля, в начале, начале марта, вот ну, дату я...
0: Опять юбилей у нас.
2: Конечно.
0: Носим время юбилеев. Революция да. либо в октябре, либо в, в августе, либо в феврале.
2: Да, а потом начинается гражданская война, вот, собственно, да. Так и и есть.
0: как же происходила эта гражданская война? То есть то, что мы учили в учебниках, пролетариат воевал с буржуями, были, видимо, такие несознательные люди, которые воевали на стороне белых, да?
2: Да, потому что буржуев в Российской империи, так-то их-то почти и не было. Но их-то была такая очень тоненькая прослойка, и э, они все не хотели воевать, скажем так. Они бы хотели поддерживать, не хотели бросать цветы марширующим войскам по городу. Uh, и все.
0: Ну, допустим, ладно, мы, значит, с тобой пришли к общему мнению, была, значит, в Петербурге революция, в феврале потом был государственный переворот в Петербурге, в Москве, в центре. А что было в то время, например, в Киеве, в Харькове, скажем
2: так? Вот эти перевороты, они начались потом по всей стране, конечно. То есть везде большевистские организации получили ну, указки с центра, скажем, захватывать власть в свои руки. Частично это происходило просто путем того, что Совет рабочих депутатов просто... Принимал полностью власть в свои руки, уже отказывался от двоевластия, а частично действительно происходило еще захват самого Совета, то есть надо было там от, оттеснить всех небольшевиков, частично происходило просто тем, что Совет переходил на сторону большевиков и потом выполнялся на указке. Ну, это очень, очень все непонятно, причем каждый город отличался от другого города. А вот я говорю про города… А города-то ведь были, ну, максимум 20% населения всей империи. А 80% это были крестьяне, которые вообще не знали частично, даже, что произошло. И вот если подумать, что даже до Киева весть о перевороте докатилась только вот спустя несколько недель, то подумать только, что, как эта весть докатывалась до разных а, деревень. чёрт знает, где-нибудь там же Житомирской области современной. Но к тому времени, что интересно, уже крестьяне сами -то уже провели частично уже свою революцию, они там уже прогнали там, кучу разных эм, помещиков, захватывали их э, усадьбы, объявили себя там э, республиками, вплоть до каждой какой-то вот мельницы, республика, республика такая-то мельница, эм, а некоторые села просто объявили республиками. То есть эм, ты
0: работаешь в архивах, и ты действительно такие находишь документы?
2: Да, то есть там вот государственные служащие пишут в Центр, что что делать, вот они отказываются, все такие-то отказались платить наши налоги, мы им заявили, что был приказ центра, они говорят, нам плевать, мы у нас своя республика. То есть понятно, что тут очень много демагогии идет, понятно, что эти слова «республика» используются направо и налево, ну и почему бы и нет? Почему бы, собственно, нет, если большевики заявляют о власти Совета, для этого первым делом очищают Советы от несогласных, то... А почему бы крестьянам не заявлять себе республикой и при этом не устраивать никакие государственные структуры?
0: То есть интернета не было, революции были в городах, но крестьяне как-то сумели организоваться?
2: Ну, на местном уровне, да. причем, конечно, непонятно, как именно эта организация происходила, это вообще неизвестно практически. То есть, сами есть какие-то упоминания, но, скажем честно, мы там в темноте абсолютно ходим. Мы только знаем, что это происходило. Происходили действительно захваты, происходили какие-то распределения, и более-менее все были с этим согласны. Это уже, собственно, достаточно. Это уже лучше, чем какая-то государственная политика, которую, с которой еще надо сначала доказывать, что она действительно хороша, она действительно принесет пользу населению и все такое. Тут население само видит, что да, это нам принесет пользу.
0: Ну что, мы сделаем еще музыкальную паузу, что у нас
2: Да, тогда? Давай, депутаты, потому что депутаты закончились.
3: Парламент подмечает, врет он, негодяев, вдруг У всей страны из горла прет, не пожалейте рук. А ну-ка гони, депутатов, гони. А ну-ка гони, довольно вольного А ну-ка, господь, депутатов, гони. А ну-ка гони. А! Парламент, борище, гнилых
4: Weiters die Zuise, mal kompressiv die Matatat. Da Weiters die Mutat, da
3: die
0: Вот такая веселая песня, да, депутата в ГНИ. очень хорошая такая жизнеутверждающая, да, и для России, и для Украины.
2: Ну, да, в России и Украине это действительно более-менее жизненутверждающая. для нас в Германии скорее наоборот, у нас вы скорее пусть остаются, пусть, да, у нас де... демократический, все пусть делают свою работу более-менее ответственной, и... Так, чтобы нас устраивало.
0: Ну, у нас тоже скоро выборы. Он все обвешено по локатами, Просто у нас все-таки баллотируется и избирается. А, допустим, я думаю, в России там все покупается. Там даже все знают расценки,
2: да -да. сколько что стоит. Вот это другое дело, да. Там немножко другая демократия.
0: Да, так что там это как... Сначала пусть сирает пили там Богородица, кое-кого прогони, да, а тут значит, депутаты. Традиция такая в музыке восточно-европейской.
2: Да-да, да-да. Почему бы и нет? Такая радикальная традиция.
0: А мы переходим тоже к радикальной теме. Это гражданская война в Украине.
2: Да, причем, что интересно, когда два года назад началась, все-таки, как не крути, война, гражданская война, интервенция, что угодно, нападение России на Украину, каждый называет это по-своему. Появились, я так, несколько месяцев спустя первые статьи так, в прессе о так сказать, параллелях 18 -го или 19 -го годов и вот 14-15 -го, -го годов. Что 18, в начале 18 -го года тоже... В конце семнадцатого, начале восемнадцатого года блаткая первая украинско-российская война. Когда, причем это была война между революционными этими правительствами. А то есть, то
0: есть, получается, нам все продают, как будто такого в истории человечества не было еще, чтобы Россия с Украиной воевала, ты говоришь... Постоянно. Подобное что-то уже было, да?
2: Постоянно, только постоянно забывают. То есть, история состоит не столько из памяти, сколько из забывания.
0: Это тоже, если психоанализом подойти, что вытесняется и почему, да? То есть... Абсолютно. Умолчание – это тоже информация, то, что умалчивается.
2: Конечно, конечно. Ну, скажем так, она еще, кроме того, выставляет ту информацию, которая остается в новом свете. Допустим, когда сегодня вот начали в Украине вспоминать, скажем так, вот ослабительные движения тогдашнего времени, то, конечно, при этом отодвигают на, на задний план все остальное. То есть тоже получается искаженная картина, причем очень, очень искаженная картина, но просто в другую сторону искаженная.
0: Ну ладно, вернемся к гражданской войне. Опять же для наших радиослушателей, которые, я думаю, не являются специалистами по истории гражданской войны Украины, что выкраинствовалось в Украине вот после этой революции, переворота, назовем это. То есть какая республика была там провозглашена?
2: Украинская Народная Республика, как и полагается, собственно. В Киеве создалась, такая сформировалась так называемая Украинская Центральная Рада, вот их все просто назвали. И сначала она объявляла себя чисто вот таким вот объединением культурных сил Украины, которые выступали за культурное значит, возрождение Украины. Потом там очень много политически активных деятелей собралось, политических партий, делегатов от разных съездов, от христианских рабочих, э, военных съездов. И они уже начали завлять, выставлять вполне себе политические требования, вот, автономия, там, вот, распределение земли и всего остального, э, украинизация войска. И э, вот где-то ко времени гражданского э, октябрьского переворота она уже была вполне себе такой активной, вполне себе таким активным региональным парламентом с филиалами, скажем так, в центральных городах украинских губерний России и Более-менее уже было признано даже а, Временным правительством как региональный парламент, региональное представительство Украины, но вот без особенно четких а, полномочий. И когда произошел потом переворот а, в Петрограде, то стал, конечно, вопрос, что произойдет в других городах, в том числе в, в, на Украине. А, в Киеве начали, начались бои, уличные, уличные бои между большевиками и сторонниками Временного правительства, то есть правительственными войсками. Из этих боев победителем вышло Центральная рада, <смех> вышли украинцы, они, собственно, прогнали всех.
0: Большевиков тоже прогнали, значит, получается.
2: Да, но это было скорее так, дружески, по дружески попросили уйти. То есть там не было таких боев, они сказали, сказали ребята уходите, иначе начнется. А потом, что, что было дальше, в Донбассе и в Харькове, собственно, получилось такое двоевластие, одновременно были украинские структуры, одновременно большевистские структуры, и когда началась война, ну, военные действия с Доном, между большевиками и донскими казаками, то Харьков, вот эта линия железнодорожная через Харьков, она стала просто слишком уж важной, и... Там, собственно, сосредоточнее получилось и большевиков, и украинцев, и всех подряд. И какой-то прекрасный момент, да, украинцы еще пропускали постоянно демобилизующихся казаков в Надон, в то время как не хотели пропускать красногвардейцев в Надон, чтобы с ними воевали. В общем, какая разница, в конце концов получилось то, что... Большевики начали войну против Украины, против Центральной Рады, против Украинской Народной Республики, которую, значит, Центральная Рада провозгласила. И причем для этого они для начала в конце декабря создали свою Украинскую Народную Республику с центром в Харькове. Был свой съезд рабочих депутатов, и он, еще провозгласил Украинскую Народную Республику. И потом получилось так, что красногвардейцы из Харькова и, э, наступали на Киев. Конечно, Официально получилось так, что вот не, не московские большевики воюют с Центральной Радой Украинской. А украинские большевики с украинской буржуазией.
0: Ну, то есть, как бы я тут же сразу как провожу историю ассоциации, да, это у нас не российская армия на Донбассе воюет, а это у нас сепаратисты такие вот, захотели сами себе.
2: Конечно, они непонятно, куда взялись, непонятно, откуда у них появилось вооружение, но они сами, этот народ воюет против... Реакционных сил в Киеве, скажем так.
0: То есть ничего не нового под Солнцем во время гражданской Абсолютно. войны с 17-18-19.
2: Да, интересно еще то, что вот именно тогда, в 1917 18 году, войска, которые наступали на Киев, они как раз в основном состояли еще из россиян. Причем даже особенно-то не скрывалось это дело. Хоть...
0: Такой украинский паралитарят с московским-питерским акцентом, да?
2: Ну вот, с паребриком, да-да. С Да-да. Причем, конечно, при этом наступавшие красные-красногвардейцы, вообще-то у них не было очевидного преимущества, и они думали, что вообще-то это опасно и могут проиграть всю эту войну. Потому что на Украине было, ну, скажем, множество, украинизированных военных частей, которые вообще-то объявляли себя сторонниками Центральной Рады. И они могли в любой момент начать, вой... начать ее оборонять. Но они этого не сделали. То есть армия оказалась ненадежной. Армия не знала, колебалась, не знала, что делать. И часто объявляла о своей нейтральности. Снова же параллель с 2014 годом, когда тоже не было понятно, чтобы делать армия. На какую сторону придет армия, даже особенно в Крыму?
0: Почему воевать не хотела просто армия?
2: Ну, почему в 2014 году начали создавать добровольческие батальоны и посылать их, собственно, в самые, красные, в самые такие вот горячие точки, это именно потому, что на армию нельзя было положиться. Вплоть, вот на офицерство и даже на рядовой состав тяжело было сказать, как они будут реагировать, будут ли они выполнять приказы.
0: А кто был тогда армией? То есть, была же как бы, Российская империя, это была как бы имперская армия, получается.
2: Да, это все происходит в то время, когда вообще-то на фронте идет э, Первая мировая война. Ну, слава богу, там было перемирие, поэтому можно было как-то э, как э, организовать военные действия внутри страны. А так бы, конечно, этим потом в феврале, снова же в феврале 1918 года воспользовалась Германия и австрия венгрия когда просто сказали, короче нападаем. Они пошли, и фронт оказался практически несуществующим. Потому что масса солдат вообще тоже пошла, разошлась по домам. Окопы были пустые, в основном.
0: То есть, в 2018 году просто немцы так маршировали, да, по пустым окопам?
2: Да, вот есть даже воспоминания с немецких солдат, которые там, или офицера, которые там описывали, это дело, мол. Мы пришли через, через линию фронта, это невероятно, вот еще полгода назад мы тут воевали и умирали, а сейчас мы просто проезжаем мимо этих окопов, они пустые.
0: Это очень интересно, потому что я сейчас как бы занимаюсь тоже Украиной, у нас проект по Полесью, это университет Зигина, <coughs> Гиссена и институт Гердера в Марбурге, да? и у нас есть как бы партнеры вот в Зигине, которые занимаются сменой властных структур в 20 веке. То есть уже вы, выкристаллизовалось, что это Первая мировая война и Вторая мировая война. Uh -huh. И оказалось, что Первую мировую войну никто особо не изучал, потому что там с Первой мировой войной совпала революция и так далее. И как uh -huh. бы советская историография этим не особо интересовалась. На Западе тоже как бы все смело под себя. Вот это, как бы, революция и так далее. И как конкретно проходила Первая мировая война в Украине, это достаточно как бы не особо изученная тема.
2: Да, вот интересно было, конечно, посмотреть именно чисто вот на военную сторону, как, собственно, переход из военного до парамилитарного, скажем так, вот в это время. Потому что вот он, произошел, он произошел, но как-то мы все время смотрим на революционные события или же на, на Первую мировую войну. это это не смотрим на это дело как эм, взаимно зависящие такие явления. Ну, Почему бы и нет? Если вернуться обратно, то, собственно, интересно было потом, что в 19 году снова началось новое наступление, потом уже в 18 году удалось все-таки с помощью немцев прогнать большевиков с Украины. То есть, в
0: 18 году немцы дошли у нас до Киева, да, получается? Они дошли до
2: Харькова, до они дошли Харьков. до Белгорода. И
0: Киев уже был как бы под
2: да -да, ну, оккупантами. да брест... все помнят про брест мирный договор, так их было два. Начнем с того. Первый, первый мирный договор был, собственно, подписан между Украинской Народной Республикой и центральными державами, и он включал в себя в такую статью о военной помощи Украине в борьбе значит, с большевиками, с захватчиками. И вот с помощью немцев только и украинцам удалось, собственно, прогнать, прогнать большевиков с, с территории Украинской Народной Республики. И установить снова же от структуры Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Не будем вдаваться в детали. Немцы устроили свои мари, монетачные правительства с Гетманом, с Кропатским, описанным в этом Булгаковым. И потом в ноябре-декабре произошло восстание против, против этого Гетмана. К тому же Петлюра пошел на Гетмана, скажем так. И um, Это, собственно, было возможно только потому, что немцы проиграли уже к тому времени Первую мировую войну и просто отказываются уже толком-то воевать, просто хотели домой и все. Um, и в конце, в конце 2018 года устраивается снова же Украинская Народная Республика с директорией. И так вдруг начинается снова так на Восточном, в Кордоне начинаются снова боевые действия, непонятно откуда появляются какие-то партизаны.
0: Парлетарии, партизаны. Да,
2: вот непонятно кто нападает, вдруг какие-то бои, на на Нитяниковщине тоже почему-то какие-то бои постоянно происходят. В январе уже, вот в, в декабре-январе они уже теряют, захватывают даже этот, Харьков. И вопрос возникает, ну, а что здесь вообще происходит, кто, кто такой? Идут значит, мирные переговоры, и не только мирные вообще переговоры значит, между Киевом и Москвой. Э, почему вы у нас нападаете? Москва говорит, мы не нападаем. Это ваши? А кто воюет? Это украинский пролетарий воюет. Вот прямо буквально. Так и говорилось, что украинский пролетариат воюет против буржуазии, мы не в силах им, конечно, запрещать воевать. Правильно? И действительно, вот эти вот пролетарские войска, значит, скажем, Красная Армия, Украинская Красная Армия, очень даже успешно развивает свои действия против э, директории, и в феврале, снова же в феврале, захватывает Киев в 2019 -го года. А тут, правда, стоит заметить, что, конечно, действительно эти партизанские отряды действительно состояли в основном из украинцев, выходцев из Украины, которые еще от в 2018 году уходили на территорию РСФСР и потом еще возвращались с партизанскими структурами, причем они в свое время даже еще отказывали воевать где-то в другом месте в России, против других, они просто мечтали вернуться обратно домой. Но проходя обратно на Украину, они, конечно, обрастали новыми, новыми этими добровольцами, а когда и мобилизованными, вполне себе не совсем добровольно мобилизованными, Ну и плюс еще присылались разные э, российские полки, разные там, иностр... интернациональные полки. И, в общем, создалась Красная Армия, но снова же она объявлялась как вот, Красная Армия Украинской Социалистической Республики. Эм, снова же украинский претериат воюет против буржуазии.
0: Да, я, кстати, вспомнил, когда мы делали выставку про Чернобыль, да? Вот у нас там был интересный экспонат, именно показывающий, что там было, была значит, такая шинель Красной Армии, которую, видимо, человек демобилизовался, и ее перешили в традиционный украинский тулуп. Ух ты! То есть у них просто не было бедность была, да, не было носить. Поэтому шинель, которую человек, человек принес с фронта, ее просто там обшили узорами традиционными, все, и сделали из шинели
2: тулуп. А, да, это вообще, вообще интересная, конечно, тема с, этими, с, с формой, с армейской формой, потому что она действительно перешивалась постоянно. То есть, там, когда только захватывали какие-то вот арсеналы или там интеннатские склады или еще чего-нибудь, первым делом проводили быстренько осмотр, что имеется, и потом значит, составляли планы, что с, с этими складами формы особенно можно сделать. Их можно перешить. Первым делом решали, их надо перешить под новый образец. То есть, Нас я представить, что все эти, армии, все эти армии, красные, украинские, все остальное, бегали более-менее в одинаковом разношерстном одеянии. И вот как, собственно, и сегодня мы это видим тоже в том же самом Донбассе, что украинская, что сепаратистская армия, они бегают вот совершенно в разных каких-то формах, камуфляжах, в чем угодно. Ну, украинская армия, слава богу, сегодня уже более-менее в однострое ходит, но долгое время они воевали в черт на чем. В трениках. в трениках, Да.
0: И интересно, что еще еврейское же население да, в Украине, и в нашей же выставке тоже были экспонаты евреи, им нужно тоже было как-то показывать свою лояльность. Поэтому вот эти предметы религиозной синагоги, например, светильники, да, угу. они у них были символикой царской России, символикой Австро-Венгерской империи. В общем, на все случаи жизни. Пришли немцы, поставили одни светильники. Немцы ушли, пришли русские, поставили Тамара Орла.
2: Слушай, ну, самое хорошее в этом всем, самое Скажем так, в этом всем это то, что у что венгров что у россиян, что у прусов символ один и тот же самый двуглавы орел. Ну, там какие-то детали есть, но все. в общем
0: просто вот на наши коллеги-специалисты зевого его показывают. Вот это вот для этого случая в синагоге было, это для этого случая, в общем.
2: <с> да, все время же еще проблема в том, что от них почему-то все время требовалось доказать свою лояльность. То есть других. А других этого не требовалось, но когда, допустим, была война между украинцами и большевиками, то почему-то евреев постоянно требовали доказать свою лояльность то большевикам, то украинцам, то добровольцам, то ли еще кому-то, а от украинцев, скажем так, никто не требовал доказывать свою лояльность э, э, украинской народной республике, хотя вот снова же украинская красная армия состояла в основном из украинцев, ну из выходцев из Украины, скажем так, и причем из этнических тоже украинцев, никто не требовал.
0: ну что сделал небольшой перерыв, у нас снова Аркадий Код и Тема у нас опять, как мы говорим о пролетариате, быть
2: рабочим. Быть рабочим не стыдно.
4: Ich bin mir eine Botschaft, eine Botschaft, eine Botschaft, alles eine
0: Интересная тема, как человек, вообще, допустим, народ или человек или какая-то социальная группа себя идентифицирует. Да? Нельзя иметь картину самого себя, не имея картины другого. То есть мы всегда, наша психология, да. мы идентифицируем себя и других. И поэтому то, что я в последнее время читала, что, в принципе, и без Украины не было бы России, потому что как бы, во многом вот настолько близкие народы, что всегда идет идентифицирование разграничение близкого, насколько мы близки, насколько мы чужие. То есть, как бы, то, что там историки пишут, как в 18-19 веке Россия открыла для себя Украину, как вот украинский вопрос всегда был важен для самоидентификации русских.
2: Ну, да, это как вопрос, украинский вопрос, в смысле, важен, важен было то, чтобы его не было. Но, когда, но когда очень сильно желаешь, чтобы чего-то не было, то, конечно, оно появляется. То есть,
0: украинский, то есть, мы вроде как рассказываем сегодня об Украине, но, в принципе, это совершенно русская передача, потому что без Украины не было бы России. Вот так даже можно сказать.
2: Более того, вот эта вся гражданская война, собственно, тут можно долго спорить, насколько это А украинская гражданская война, насколько это вот, именно российская гражданская война, потому что все это дело происходит собственно на территории бывшей Российской империи, и вполне себе для очевидцев или для участников этой войны еще не ясно, вот стоит ли, чтобы эта империя распалась, или не стоит, или может все-таки неплохо было бы, чтобы была какая-то вот одна, еди... более-менее единая Россия, но вот просто с автономией региональной какой-то, или пусть даже и без автономии, но с каким-то определенным социальным устроем.
0: это ну, Вот именно о да. том
2: времени, да, вот тогда еще и совершенно не было ясно, что Украина – это Украина. Вот эта Украина должна быть, скажем так. Для, для современников это было совершенно еще не ясно. А вот сегодня совершенно другое дело. Сегодня, после 20 с лишним лет существования независимой Украины, хоть никто про это не думал, и даже многие, с кем я говорил в Киеве вот недавно, Они даже такие вот рассказывали мне, что до Майдана они даже не знали, какой Украины герб, или там как расположены полоски на флаге Украины. Сегодня они все, все патриоты чувствуют себя украинцами, хотя говорят дома по-русски. Это такой интересный процесс, именно такой вот становления нации, скажем так. Но было понятно, что 20, 20 лет спустя уже Украина как таковая воспринималась, уже воспринималась как государство, и что понятно, что цель у нас будет именно Украина, а не какой то воссоединение с Россией.
0: Ну, это интересно, да, потому что одна наша тоже друг редакции, да, Юлия Мацик, которая делала интервью в прошлом году, она уже два года прошло, она ездила в Киев и попала в Славянск первый человек с кинокамерой, можно сказать, после освобождения. Сейчас она сняла фильм. Я думаю, в ближайших передачах мы интервью я с ней интервью сделаю. Она сняла фильм, и как мы сейчас по всем международным фестивалям ездит, награды получает. Но мне там понравилась такая тоже стата. ей девушка киевская показывает, журналистка рассказывает о Майдане и говорит такую фразу «Мы хотели в Европу, а нашли Украину». То есть искали Европу, нашли Украину для многих.
2: Вот, да, это можно действительно так сказать. Можно действительно так сказать. Ну, ähm...
0: Ну, у нас остается буквально 5 минут времени, да, а у нас еще сколько, 3 года гражданской войны, давай тогда как попытаемся закончить нашу тему, да, было у нас в 19 году захватили снова Киев большевики, которые как украинский пролетариат.
2: Конечно, это был абсолютно украинский пролетариат. Вежливые человечки в 19 года. Во-во. Но ну, интересно то, что, конечно, у них в рядах армии как минимум хотя бы действительно был украинский язык не на командных структурах, потому что там вся коммуникация шла так, действительно по русски. Но что интересно, то, что против них сразу, воз... ну не сразу через пару месяцев, буквально начинается массовое восстание там по всей территории. Причем восстание снова же под красным флагом, именно за власть советов, за большевизм, против коммунистов, против коммуны, против ЧК. Как?
0: За, за, за коммунистов против большевиков?
2: Наоборот, за большевиков против коммунистов.
0: А, за большевиков. Потому
2: против... что в 17-18 году шли большевики. А в 2019 году уже коммунисты. В 19-18 году они еще не успели устроить красный террор и а, отнять зерно крестьян. А в 2019 году они уже этим полностью занимались. Там уже пришла ЧК, там уже пришел Красный Террор, там уже пришел. А, а, пришли продразвездки, все такое. Ну и люди, конечно, начали это ассоциировать. Значит, большевизм ⁇ это освобождение. А вот коммунизм ⁇ это, значит, наоборот, порабощение. Мы против коммунистов. Мы с красным флагом против, против коммунистов. И при этом еще и против жидов. Потому что, конечно, обязательно, как только где-то появляется хоть один еврей, сразу все движение становится еврейским. И сразу, конечно, все коммуни... коммунистическое движение стало вдруг восприниматься как еврейское. И поэтому все эти восстания очень сильно были связаны еще и с Ирдейскими погромами. Про что а, тоже тяжело говорить, потому что, во-первых, это очень огромная тема, у нас пару минут.
0: Да, но ну, я думаю, даже тема, наверное, заслуживает особой передачи, да потому что погромы-то они... В истории Украины встречались очень...
2: Довольно часто. Довольно скажем, да. часто, да. И про да? них почему-то никогда не говорят.
0: Допустим, да, там э, самый... Богдан Хмельницкий, который как совершенно другая фигура для евреев, да, чем для, допустим, Абсолютно. русских или украинцев. Да? И, в общем, Бабель писал. Вот, это, как, Канармия – это вообще-то в принципе жуткое описание погромов.
2: Это жуткое описание всего. Да. Там вообще жуткое описание всего происходящего. И эм всех ужасов, скажем, гражданской войны. Но вот для меня, к примеру, действительно было в свое, время, в свое время еще откровением узнать, что Богдан Хмельницкий, который для меня с детства еще с Украины был таким национальным героем освободителем оказывается резал, резал евреев причем массово, в массовом порядке. И это я узнал, конечно, не в Украине, это я узнал, конечно, в Германии, когда занялся вот именно с еврейской стороны этим, этим вопросом.
0: Ну, то есть, как вы, дорогие радиослушатели, уже заметили, я думаю, что наш... сегодня было положено начало нашему сотрудничеству, да? И сегодня боевое крещение, как у радиожурнала Листа, да? Получается. <смех> в эфире, так. да. я думаю, что мы это сотрудничество продолжим. Но а, как бы все-таки я пытаюсь подвести м, как бы заключение, какой-то вывод сделать. То есть гражданская война в Украине похоже на то, что происходит сейчас, и все вылилось в какой-то красный террор, грубо говоря, да? То
2: есть... Террор со всех сторон, короче, потому что украинские, допустим, войска тоже устраивали постоянный террор везде, где они захватывали территории. Ну, против, меньше против украинцев, больше там, против евреев, к примеру. Кроме того, еще в 19-м году пришли еще и белые. Для них вообще все украинцы были предателями, и предателями России и врагами номер один, даже больше, чем эти, чем большевики. Они тоже устраивали еврейские погромы, причем еще хуже. После волны разных погромов белые погромы воспринимались в время еще хуже, чем все, что было до Сели, что тяжело представить себе.
0: В общем, Украина погрязла в крови просто.
2: Абсолютно. Абсолютно. Причем там можно исчислять все сотнями тысячами, миллионами.
0: А закончилась гражданская война установлением Украинской социалистической УССР. Да. Но на этом наша передача подходит к концу. В принципе, можно еще и вторую передачу про гражданскую войну сделать
2: можно делать целую серию передач, да.
0: И как бы еще раз показывать, что ничто не нового под солнцем. И изучая историю, можно также понять лучше то, что происходит сейчас, последние два года, да? Можно. А я напоминаю, что в студии сегодня были Дмитрий Толкач, историк из Фрайбурга, я, Света и... Наша тема была «Гражданская война в Украине», и также мы вспоминали бесчетные, бесчисленные печальные юбилеи, которые вот почему-то вокруг этих дат.
2: Да, февраль. Февраль. Любого года.
0: Любого года. Так что оставайтесь с нами, слушайте нас каждую субботу в час дня по-русски и по-немецки каждый четверг в 7 вечера и в пятницу в час дня. Ну а заканчиваем мы передачу снова Аркадием Котцем. «Ах, жите мое». это про мое». »Ach, моє. Moje!« життя моє. Moje!«